0: Эрик Принц. Необычное духовное проявление, происхождение и плоды. Меня часто спрашивают, верю ли я, что Дух Святой временами может производить в людях необычное и интенсивное эмоциональное переживание, на что я отвечаю, что должен верить в это, потому что именно так я и был спасен более 50 лет назад. Летом 1941 года я находился в составе подразделения британской армии, расквартированного в постоялом дворе на берегу Северного залива Скарбора в Йоркшире, Англия. Постоялый двор был лишен мебели, поэтому постелями нам служили соломенные тюфяки, лежащие прямо на полу. Находясь в Скарборе, я имел несколько коротких встреч с пятидесятниками которые в первый раз подвели меня к тому, что я нуждаюсь во Христе как в своем личном спасителе. В тот момент моей жизни я был номинальным членом англиканской церкви и никогда не посещал церковь добровольно. До этого я не слышал о пятидесятниках и у меня не было никакого представления о том, во что они верят и кто они такие. Однако где-то за девять месяцев до этого я начал читать Библию, собираясь прочитать ее от начала и до конца. У меня не было никакого религиозного мотива. Я рассматривал Библию просто как философский труд. Как профессиональный философ, я чувствовал своей профессиональной обязанностью изучить то, о чем говорит Библия. На тот момент я дошел до книги Иова, но что за скучной обязанностью это было? Тем не менее, Оказавшись перед фактом в необходимости личного принятия Христа, я решил около 11 часов вечера начать молиться и молиться до тех пор, пока что-то не произойдет. У меня не было никакого представления о том, что может произойти. Около часа я тщетно боролся за то, чтобы сформировать хоть какую-нибудь связную молитву. Затем около полуночи я ощутил чье-то присутствие и обнаружил себя говорящим к какой-то незнакомой личности, то, что говорил Иаков, когда сражался с ангелом в Пенуэле, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Я повторял эти слова несколько раз, усиливая ударение «Я не отпущу тебя, я не отпущу тебя». Затем я начал говорить той же неизвестной личности «Сделай так, чтобы я любил тебя все больше и больше». Когда я произнес эти последние слова, я опять начал повторять их больше и больше, больше и больше. В этот момент невидимая сила сошла на меня, и я оказался лежащим на спине на полу с поднятыми руками, продолжая говорить больше и больше, больше и больше. Через некоторое время мои слова перешли в глубокое рыдание, которое поднималось из моей внутренности к моим губам, сотрясая все мое тело в конвульсиях. Рыдания не были вызваны чем-то осознанным, у меня не было особенного чувства греховности. Спустя около получаса, без всякого вмешательства моей воли, рыдания перешли в смех. У меня было не больше причин для хохота, чем для рыдания. Смех, как и рыдание, исходил из моей внутренности. Сначала он был достаточно мягким, но далее становился все громче и громче. У меня было такое впечатление, что я был погружен в море смеха, которое накатывало волнами на комнату, где я находился. В этот момент солдат, который спал в комнате вместе со мной, проснулся и обнаружил меня лежащим на спине на полу, одетым только в нижнее белье с поднятыми вверх руками заливающимся смехом. Встав со своего матраса, он озадаченно обошел вокруг меня два или три раза, соблюдая безопасную дистанцию. Наконец он сказал, «Я не знаю, что с тобой, но я думаю, что, наверное, не стоит обливать тебя водой». Еле слышный голос во мне произнес, «Даже вода не остановит это». Однако я смутно смог припомнить, что когда-то давно слышал в церкви о том, что человек, не должен оскорблять Дух Святой. Каким-то образом, минуя все мое естественное понимание, я знал, что во мне действует Дух Святой. Чтобы не смущать своего сослуживца, я перевернулся со спины и с трудом пополз на свой матрас. Натянув одеяло на голову, я, наконец, стал засыпать, продолжая тихо смеяться. На следующее утро я проснулся с ощущением удивительного, но объективного факта. Я стал полностью другим человеком. Из моего рта больше не выходили бранные слова. Молитва перестала быть затруднительным занятием, она стала естественной, как дыхание. Я не мог выпить даже стакан воды, не воздав славы Богу за нее. В 6 часов вечера по привычке. Я пошел в бар выпить. Но когда я дошел до двери, мои ноги замкнуло. Они не хотели нести меня внутрь бара. Я стоял там, борясь со своими ногами. Потом, к своему удивлению, я осознал, что меня больше не интересует то, что бар может предложить. Я развернулся и пошел назад в расположение своей части. Вернувшись туда, я открыл свою Библию для того, чтобы продолжить ее изучение. Но в этот момент я обнаружил самое удивительное изменение во мне. За одну ночь Библия превратилась в совершенно новую книгу. Чтение ее было похоже на то, как если бы во Вселенной были только две личности – Бог и я. Через Библию Бог говорил лично ко мне. И это касалось как Ветхого, так и Нового Завета. Я наугад открыл Библию, и первое, что бросилось мне в глаза, это два стиха из Псалма 125, первый-второй стих. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были, как видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья». На этом месте я остановился и подумал, это именно то, что произошло со мной. Это смеялся не я мои уста были наполнены смехом из какого-то другого источника. После дальнейшего размышления я увидел, что этот странный сверхъестественный смех был похож на то, как Божий народ выражал свою радость и восхищение при освобождении из плена. Открыв книгу Иова, я остановился на другом месте, которое, по-видимому, имело отношение к тому же самому странному феномену. Видишь, Бог не отвергает непорочного, Он еще наполнит смехом уста твои и губы Твои радостным восклицанием. Иова, 8 глава, 20, 21 стих В этом случае я опять увидел, что подобный смех не происходит из личной воли человека, но исходит от самого Бога. Более того, это было следствием и подтверждением того, что человек не отвергнут признаком Божьего принятия. Когда я продолжал читать Псалтирь, я сделал следующее заключение. Сам Бог смеется. Более того, Божий смех ⁇ это не реакция на что-то комичное, как мы воспринимаем смех, но это выражение полного триумфа над его врагами. Когда земные правители решили отвергнуть Божье правление, как отреагировал Бог? В Псалме 2-4 стихе читаем. Живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. Когда нечестивые люди сговорились против праведника, то Божья реакция была такая. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Псалом 36, 13 стих. Когда праведник видит непреклонный Божий суд над нечестивым, то, естественно, он будет реагировать так же, как и сам Бог. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним. Псалом 51, 8 стих. Также есть еще одна сторона, в которой Библия проливает свой свет на все случившееся со мной Я распознал личность, у которой просил благословение. Это был Иисус из Назарета, та же личность, которую Иаков встретил в Пенуэле. Иаков встретился с Господом Иисусом до его воплощения, я встретился с Христом после его воскресения. Вот в чем разница. Параллельные места Писания доказывали такое понимание, потому что тот, кого встретил Иаков, был и человеком, и Богом, также и ангелом, то есть посланником от Бога. Есть только одна личность во Вселенной, которая отвечает всем этим требованиям. Это тот, кто пришел на землю в человеческом облике Иисуса из Назарета. Однажды вечером, спустя примерно 10 дней после моей первой встречи с Господом, я лежал на спине на своем матрасе в нашем помещении и начал говорить на незнакомом языке, который звучал для меня как китайский. И опять я смутно помнил, что в церкви что-то слышал о говорении на иных языках. Я знал, что это каким-то образом было связано с Днем Пятидесятницы. Сначала я говорил боязливо и нерешительно, но когда я оставил скованность, то поток слов стал свободным и сильным. И опять-таки, инициатива не исходила от меня. Я выражал мощную внутреннюю силу, которая была весьма необычной, как и мой предыдущий смех. Это исходило. Из глубины меня. Следующим вечером я снова обнаружил себя говорящим на непонятном языке, но он явным образом отличался от языка, который я произносил предыдущим вечером. В этот раз я обратил внимание, что слова складываются в очень явный поэтический ритм. После нескольких секунд молчания я начал говорить по-английски, но не я выбирал слова, их содержание было на порядок выше моего собственного понимания. Они имели тот же ритм, что и слова, которые я до этого произносил на незнакомом языке. Я сделал заключение, что мои слова на английском были истолкованием того, о чем я говорил до этого на незнакомом языке. Несколько слов из моего истолкования и по сей день оказывают глубокое влияние на меня. Это истолкование – явным образом раскрыла будущий Божий план для моей жизни. Оглядываясь назад, спустя более 50 лет, я вижу, как Божий план исполнился и продолжает по нарастающей исполняться в моей жизни. Осмысливая прошлое, я также по-новому понимаю мое первоначальное переживание сверхъестественного смеха. Безусловно, это стало предусмотренной Божьей дверью, через которую я вошел в жизнь хождения по вере. Это сверхъестественное переживание освободило меня от многих предрассудков моего воспитания и культуры, которые должны были стать барьером в моем будущем духовном развитии. В Матфея 12 глава 33 стих Иисус определяет самую радикальную проверку, которая применима к любой форме духовного переживания. Дерево познается по плоду. Поэтому я спрашиваю себя, какой был плод моего странного переживания? Можно ли дать на это объективный ответ? Вне всякого сомнения, потому что плодом этого переживания было обращение моей жизни от греха к праведности, от заигрывания с оккультизмом непоколебимой вере в Иисуса Христа, каким Он явлен в Писании, к жизни, которая продолжает приносить плод для Царства Божьего в течение вот уже более 50 лет. Определенно, это не кратковременный продукт самовнушения или неких чисто эмоциональных странностей. Время от времени в последующие годы я имел обновляющее переживание сверхъестественного смеха а также видел других верующих, которых касался Бог подобным образом, но это никогда не было основным ударением в моем учении. Я обнаружил, что этот вид смеха почти неизменно производит двойной эффект – это и очищение, и оживление. Временами это может сопровождаться чудесами физического исцеления или освобождения от такого эмоционального состояния, как депрессия применяя распознание. Мое собственное переживание сверхъестественного смеха, как я уже сказал, произошло более 50 лет назад, посреди ночи в армейском бараке. Сейчас мощные всплески подобных проявлений происходят среди христианских кругов по всему миру. Мой друг-служитель рассказал мне, что безостановочный смех выплеснулся спонтанно в Сибири среди христиан, не имевших контактов с Западом. Подобные же новости приходят из разных частей Европы. Совсем недавно мы услышали о некоторых других сверхъестественных проявлениях, включая те, которые можно оценить порой даже как эксцентричные. В Британии это новое движение, по-видимому, взяло свое начало в Лондоне, а затем распространилось по другим местам. Летом, 1992 года, когда я проповедовал в Кенсингтонском храме, моя жена Руфь получила пророческое слово, которым пастор попросил поделиться в собрании. Господь говорил в первом лице. Его обращение начиналось так: "Я, Господь, я решил посетить Лондон. Приветствуйте меня с благодарением и хвалой. Почтите меня своим благочестивым поведением." «Абсолютно никакая слава не будет передана никому из людей. Вся слава моя, и я не разделю ее ни с кем». Здесь содержится четыре важных момента, на которые следует обратить внимание. Первое. Господь провозглашает свое собственное суверенное решение. Оно не зависит от того, выполнят ли люди Лондона какие-то условия или нет. Второе. Господь говорит о посещении Лондона. Было бы преждевременно говорить о пробуждении. Третье. Реакция, которую ожидает увидеть Бог от своего народа, должна проявиться в благочестивом поведении. И четвертое. Вся слава должна достаться Господу. Многие люди, в основном в Британии, спрашивают у меня о том, как мы должны расценивать это новое и необычное движение, и как мы должны реагировать на него. До этого времени я лично не исследовал это, поэтому ограничусь тем, что представлю лишь список основных принципов, которые могут быть применимы в исследовании самых разнообразных ситуаций. Прежде всего, нам необходимо осознать факт того, что если какое-то переживание необычное или даже экстраординарное, это не обязательно означает, что оно не от Бога. В Ветхом Завете Бог принуждал своих пророков делать некоторые очень странные вещи. Пророк Исайя ходил обнаженный и босой три года. Пророк Иезекииль был вынужден лежать 390 дней на левом боку и 40 дней на правом боку, а затем готовил свою еду, используя в качестве топлива коровий помет. В Евангелиях сам Иисус исцелил немого плевком, коснувшись его языка. Позднее он исцелил слепого, плюнув на пыль и сделав из грязи брение, а затем намазал это на глаза слепого. Далее, в книге Деяний, многое, происходившее в ранней церкви, можно было признать весьма необычным для большей части современных церквей, поэтому совершенно уместно подходить к необычным проявлениям, Осторожно, но без слепого негативного скептицизма. Каждый раз, когда церковь входила в сферу сверхъестественного, это всегда открывало новые восхитительные возможности служения, но также подвергало нас новым формам опасности. Библия ясно показывает, а история церкви обильно подтверждает то, что сатана – чувствует себя совершенно свободно в сверхъестественной реальности и что он готовит специальные ловушки и западни для христиан, которые входят в сверхъестественную сферу служения. Особенно, когда дело касается последних дней, Библия настойчиво предостерегает нас о возможности попасть в обольщение. Мы наставлены все испытывать и крепко держаться только хорошего. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих. Что же нам делать, если мы хотим последовать совету и исследовать? Ответ находится в послании к евреям, в 5 главе, в 14 стихе. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Существуют два требования. Во-первых, мы должны постоянно практиковать духовное развлечение в каждой ситуации, с которой мы сталкиваемся. Старое выражение практика приводит к совершенству, применимо к духовной реальности так же как и к естественной. Развлечение должно стать такой же по значимости частью нашей духовной жизни, как молитва или посещение собраний. Во-вторых, мы должны развивать питание твердой пищей, Недостаточно поверхностного знакомства с некоторыми известными отрывками Писания. Мы должны построить твердое основание на основных центральных доктринах христианской веры. И мы должны научиться тому, как применять Писание в различных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. Быть христианином ⁇ это работа без выходных и перерывов. Критическим моментом в распознании Одной из самых важных и трудных сторон распознавания является различение между тем, что является духовным, а что – душевным. К несчастью для многих верующих, истина об этом разграничении затуманена. Греческое слово «духовный» – это «пневматикас». Оно образовано непосредственно от слова «пневма», слова, обозначающего «дух». Точно так же греческое слово душевный – это Психикос, образованное напрямую от слова психи, то есть душам. Пневматикос всегда переводится как духовный, соответственно, психикос ⁇ это душевный. Это ведет к важности следующих двух фактов. Первое. Понятие душевный в Новом Завете является важным и ясным определением. Второе. Душевные и духовные часто находятся в конфликте друг с другом. Душа это область, в которой действуют естественные человеческие рассуждения и эмоции. Это достаточно сильно отличается от того, как должен действовать возрожденный человеческий дух. Развлечение, а на самом деле и противостояние между этими двумя сферами, ясно обрисовано в 1 Коринфянам во 2 главе в 14-15 стихе. Давайте прочитаем. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем. Итак, вывод очевиден. Как духовные, так и душевные люди находятся среди народа Божьего. Духовный человек чувствует себя как дома в том, что от Духа Святого, и, соответственно, реагирует на это. С другой стороны, душевный человек, то есть движимый душой, не различает, что от Духа Святого, а что нет, и естественная реакция его будет извращенное понимание и суждение. Единственным инструментом, достаточно острым и достаточно чувствительным для отделения духовного от душевного, является Слово Божье. В послании к евреям в 4 главе в 12 стихе Написано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо-острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот почему точное развлечение возможно только для христиан, которые стали зрелыми благодаря регулярному питанию твердой пищей Писания. Ошибка в различении духовного и душевного может иметь ужасные последствия. Говоря об определенном виде мудрости, находящейся среди христиан, Иаков пишет, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, то есть находящаяся в земной плоскости, душевная, бесовская. Послание Иакова, 3 глава, 15 стих. Иаков указывает на три стадии губительного нисхождения. Когда христиане переводят свой взор с духовной сферы на земной уровень, тогда очень легко спуститься еще ниже, к душевному, а затем от душевного к бесовскому. Переживания или проявления, которые начинались духовно, становятся открытой дверью для деятельности бесов. Тем не менее, увлекшись необычными проявлениями и переживаниями, Христиане часто не осознают, что они спустились с духовного, миновали душевный и оказались на демоническом уровне. Например, восхитительная громкая радость может быть драгоценной работой Духа Святого. Бог наслаждается тем, когда его народ наслаждается в нем. Он любит тех, кто служит ему с радостью. Но христиане могут перевести свой взгляд с Господа и начать смотреть на свои собственные субъективные переживания свои проблемы. Их целью становится их собственная личная радость и личное благополучие. Их поклонение становится формой услаждения души, наигранной традицией. В конечном итоге истинная радость заменяется небрежностью, легкомыслием и показной активностью. Тем не менее, если мы следуем за Иисусом, рассматривая Его в качестве нашего примера, то мы не сможем найти в нем и следа легкомыслия или наигранности. В течение всей своей земной жизни он никогда не терял из виду свою цель, для которой он пришел на землю – спасти грешных мужчин и женщин от вечных мучений в озере Огненном. Все его учение было пропитано важностью вещей вечных. Он плакал и стенал, но никогда не поясничал. Такой же серьезностью, Должно быть пропитано все, что мы делаем, как христиане, а тем более, когда речь идет о нашем поклонении нашему Спасителю. Когда наша религия становится игрой, показной обязанностью, то мы находимся на грани идолопоклонства. Сказано об израильтянах у подножия горы Синай, что сел народ есть и пить, а после встал играть. Исход 32.6. Они забыли слова внушающие благоговейный страх, который они слышали из уст самого Бога. Их поклонение приняло форму игры, а следующая ступень была демонической – поклонение золотому тельцу. Если наше поклонение приобретает характер театральной игры, то результатом для нас сегодня также будет бесовство. Еще одним путем, как душевная природа проявляет себя – Является возведение человеческих лидеров на то место, которое принадлежит только Иисусу. Хорошо выражать благодарность и признательность служителям, которые помогли нам, но никогда не предлагайте им какого-то рода душевную лесть, которая граничит с идолопоклонством. Много лет назад я был знаком с благочестивым и успешным шведским пастором, возглавлявшим самую большую на то время Пятидесятническую церковь в Европе. Время от времени ему приходилось говорить своему собранию, «Пожалуйста, не возводите меня на пьедестал, потому что если вы сделаете это, то Бог должен будет позволить мне упасть». За последние годы мы наблюдали то, как успешные и одаренные Божьи служители заканчивали крахом по одной простой причине – они позволили своим последователям возвести их на пьедестал. «Господь Бог есть Бог-ревнитель». Он сказал, «Славы моей не дам иному». Исайя, 48 глава, 11 стих. Следующей опасностью, которая угрожает тем, кто служит в духовной сфере, является искушение использовать духовные дары для манипулирования, эксплуатации и доминирования над людьми. Однажды на одном служении я почувствовал побуждение молиться за освобождение от духа колдовства, лидеров, несущих служение в этой церкви. В конце концов, я попросил Господа показать мне истинную природу колдовства. Я верю, что Господь дал мне следующее определение. Колдовство – это попытка контролировать людей и побудить их делать то, что вы хотите, используя любой другой дух, кроме Духа Святого. «После того, как я переварил это, Господь добавил, если кто-то имеет дух, который он может использовать, то это не дух святой, потому что дух святой – это Бог, и никто не может использовать Бога. Я содрогаюсь, когда слышу заявления некоторых людей, что они имеют духовные дары, которые могут использовать так, как того захотят. На самом деле не случайно, что некоторые из делающих подобные заявления должны были закончить серьезными доктринальными заблуждениями. Итак, я привел три примера опасностей, являющихся результатом принятия душевного вместо духовного, но можно перечислить еще больше. Очень важно развивать чувствительность в различении духовного и душевного, чтобы не быть обольщенными душевными вещами, приняв их за духовные. Павел писал христианам города Филиппы, Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в истинном познании и развлечении, чтобы вы могли различать между тем, что на самом деле является чуждым, чтобы вы были искренни и непорочны в день Христов». Послание к филиппийцам, первая глава, 9-10 стих. «Это та молитва» которой нам сегодня особенно необходимо молиться как за себя, так и за друга. В Евангелии от Матфея в 7 главе в 16 стихе Иисус говорит о проверке, применяемой к любому служению. «По плодам их узнаете их». Затем в стихе 17 и 18 Он дает более точное определение. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Мы должны сделать практические выводы из этого учения Иисуса. Когда бы мы ни нашли плохой плод, мы должны осознать, что его произвело плохое дерево. Дерево познается по плодам, поэтому мы обязаны исследовать плод, и дать оценку дереву, разобраться с плохим деревом, которое принесло этот плохой плод. Но мы не должны на этом остановиться. Нам необходимо распознать то семя, из которого произросло плохое дерево. Этим семенем является гордость. Гордость была причиной того, что сатана не спал с небес. И гордость — это первейшее оружие, которое он использует для низвержения человека. Следовательно, единственной надежной защитой против обольщения и заблуждения является практикование смирения, зависимости от Бога. Господь Иисус и в этом случае является нашим примером смирения самого себя. Филиппийцам во второй главе с 5 по 8 стих Павел описывает семь последовательных ступеней вниз, которые сделал Иисус с положения равенства с Богом Дом мучительной смерти на кресте, предназначенном для преступника низшего уровня. Давайте прочитаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек» смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Потом он продолжает в девятом стихе: посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Обратите внимание на слово посему. Иисус не был превознесен потому, что он был любимым сыном, но был превознесен потому, что исполнил условия для того, чтобы быть превознесенным. Он смирил самого себя. В Евангелии от Луки в 14 главе, в 11 стихе Иисус утвердил этот основной принцип, который действует во всей Вселенной. Всякий превозносящий сам себя унижен будет, и всякий смиряющий сам себя возвышен будет. Бог позволяет каждому из нас сделать свое собственное решение. Будем ли мы возносить самих себя? и унизимся. Или мы будем смирять самих себя и возвысимся Богом. Если мы принимаем правильное решение, то мы можем уверенно идти вперед во все, что Бог делает своим Святым Духом, без страха быть обольщенными или впасть в отступничество. Однако иногда, к несчастью, христиане смотрят на некоторые формы сверхъестественных проявлений, которые они переживают, как на признак особой духовности. Из-за этого они начинают считать, что находятся на более высоком духовном уровне по сравнению с теми, кто не имеет подобных переживаний. Конечным результатом этого может стать еще одно трагическое разделение в теле Христа между теми, кто имеет определенного рода сверхъестественные переживания и теми, кто их не имеет. В начале 20-го столетия среди Божьего народа нечто похожее произошло в результате восстановления дара говорения на иных языках. Христиане разделились на тех, кто говорит на языках, и тех, кто не говорит на языках. Но милостью Божьей сейчас это разделение отчасти исчезает из тела Христова. Давайте молиться, чтобы не произошло нового разделения из-за каких-то других сверхъестественных проявлений. А теперь поговорим о плодах, которые мы должны искать. Я уже подчеркивал принцип, что дерево познается по плодам. Поэтому, оценивая любое движение, имеющее место в церкви, логично задать вопрос, если это движение от Бога, то какого рода плоды мы должны искать? Я могу предложить пять основных плодов, которые отличают истинное движение Божье. Первый – плод покаяния. Исследуя весь Новый Завет, убеждайся, что первоначальным требованием Бога была не вера, а покаяние, Иоанн Креститель готовил путь для Иисуса, призывая к покаянию. Когда религиозные люди приходили к Нему для крещения, Он требовал от них того, чтобы они произвели в своей жизни плод покаяния. Смотрите Евангелие от Матфея, 3 главу, 7-8 стих. Первым, что проповедовал Иисус, был призыв к покаянию. Смотрите Марка, 1 главу, 15 стих. Он говорил также множеству народа, «Если не покаетесь, все также погибнете» Евангелие от Луки, 13-3. После своего воскресения он сказал своим ученикам, что сначала покаяние, а затем прощение грехов, должны быть проповеданы всем народам. Смотрите Евангелие от Луки, 24 главу, 47 стих. На день Пятидесятницы первое, что потребовал Петр от обличенных, но еще не обращенных масс народа, было «покайтесь, а потом уже креститесь». Деяние, 2 глава, 38 стих. Выступая перед жителями Афин, Павел сказал «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяние 17.30. В своем служении он всегда призывал, во-первых, к покаянию перед Богом, во-вторых, к вере во Христа. Смотрите Деяние 20.21. Истинное покаяние – это не эмоции, но решение воли, решение признать свою зависимость от Бога, обратиться от всякого греха и неправедности и затем полностью подчиниться господству Иисуса Христа в своей земной жизни. Покаяние является первым из основополагающих учений, перечисленных в послании к евреям, 6.1.2. Не имеющие истинного покаяния не могут иметь прочного основания для своей христианской жизни. За многие годы служения тысячам христиан, имевших самые разнообразные проблемы, я пришел к выводу, что по крайней мере 50% проблем в жизни христиан существуют как результат одного простого факта – эти люди никогда не покаялись по-настоящему. Я верю, что самой острой нуждой сегодняшней церкви является покаяние. Любое движение, которое стремится к эффективному служению, должно сделать на этом особое ударение. Второй плод – это уважение к Писанию. Вторым решающим фактором для нашей христианской жизни является наше отношение к Писанию. Иисус называет Писание «Словом Божьим», и Он закрепляет его своей личной печатью, состоящей из четырех простых слов не может нарушиться Писание. Евангелие от Иоанна 10.35. Никакой так называемый современный подход не может отодвинуть в сторону ясное значение этих слов. Если мы верим в Иисуса Христа, тогда мы верим в Библию. Если мы не верим в Библию, тогда мы не верим в Иисуса Христа. В книге пророка Исаии 66.2 Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Бог здесь соединяет покаяние, смиренный и сокрушенный дух, с верой в Его Слово. Почему мы должны трепетать перед Словом Божьим? Во-первых, потому что это путь, которым Бог Отец и Бог Сын приходят к нам и устраяют свой дом внутри нас. Смотрите Евангелие от Иоанна, 14 главу 23 стих. А во-вторых, потому что однажды именно Слово Божье будет нашим судьей. Смотрите Евангелие от Иоанна 12.48. Со дней Сотворения Бог действовал через Свое Слово и свой Дух. Слово Божье высвобождалось и действовало движением Духа Божьего. Результатом их взаимодействия и является Сотворение. Даже до наших дней. Дух и Слово постоянно действуют в гармонии друг с другом. Все, что делает Дух, гармонирует с тем, что говорит Слово. Более того, все Писание вдохновлено Святым Духом, и Он никогда не противоречит Сам себе. Это означает, что любого рода духовное проявление должно быть проверяемо Писанием, соответствует ли оно Духу, букве и принципам Писания. Находится ли оно в гармонии со всем Писанием? Если это так, то мы можем принять это духовное проявление. Если нет, то мы должны отвергнуть его. Третий плод – это превозношение Иисуса. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13-14 стихе Иисус обещает Своим ученикам, когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину он прославит меня здесь иисус открывает два важных факта о служении святого духа прежде всего его первоначальной функцией является прославление иисуса это делает возможным авторитетную проверку любого духовного проявления фокусирует ли происходящее наше внимание на Иисусе Прославляет ли оно Иисуса? Как только в центре внимания оказывается человек, Дух Святой уходит. При вознесении кого-то из людей много раз тушило то, что первоначально было настоящим движением Святого Духа. Затем вам необходимо обратить внимание, что Иисус подчеркивает, Дух Святой не это, а тот, который является Личностью, когда люди начинают объяснять духовное переживание, используя термин «это», то в результате они очень легко получают неправильное «это». Иисус является личностью, и Дух Святой является личностью. Дух Святой как личность объединяет верующих вокруг личности Иисуса Христа. Когда мы делаем доктрину или духовное переживание центром нашего собрания, то мы имеем ложную духовную фокусировку. Четвертый плод это любовь к другим христианам. В Евангелии от Иоанна в 13 главе в 35 стихе Иисус сказал своим последователям, Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А в 1 Тимофею 1,5 Павел написал: Цель увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Любую форму религиозной активности, которая не производит чистой и искренней любви, Павел отбрасывает как бесплодные споры. В 1 Коринфянам в 13 главе с 1 по 3 стих Павел применяет эту оценку к самому себе, как бы говоря, «Если я имею все духовные дары силы и откровения, но любви не имею, то я ничто». Перед тем, как мы будем судить других, нам необходимо последовать примеру Павла и применить такую оценку к самим себе. Каждому из вас необходимо задать себе вопрос «Делает ли моя вера меня любящим человеком?». Только тогда и только тогда мы сможем подвергнуть этой проверке любое движение в церкви. Производит ли оно христиан, искренне любящих друг друга? независимо от деноминационных ярлыков. Говорят ли неверующие о нас то же, что мир говорил о ранней церкви? Видишь, как эти христиане любят друг друга. Пятый плод – это любовь и забота о неспасенных. В Евангелии от Иоанна в 4 главе в 35 стихе Иисус сказал своим ученикам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как побелели они и поспели к жатве. Если эти слова были истинны во времена Иисуса, тем более они истинны сегодня. Я имел привилегию служить многим народам, и я пришел к одному твердому убеждению – мы живем во время жатвы. Но, увы, многие христиане, призванные трудиться на полях жатвы мира, пойманы в ловушку эгоизма. Я верю, что любое истинное движение Святого Духа произведет множество новых работников, которые будут высланы на поля жатвы мира. Если же не так, то это не будет истинным отражением Божьего сердца. Если значительное число христиан любого движения успешно практикуют все или большую часть изложенных выше пяти пунктов, то можно с достаточной уверенностью сделать заключение что это является движением Божьим. Это не означает, что эти люди идеальны и у них нет ошибок. У Бога нет в распоряжении неошибающихся людей, но удивительно, что Он может сделать со слабыми и немощными людьми, которые по-настоящему преданы и подчиняются Ему.